0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag unserem Ruder-Podcast und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Mein Name ist immer noch Carsten Jeski und mit mir zusammen hier in dem Podcast in
0: alter Frische Matthias Zappel-Zander. Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer und dass du immer noch deinen Namen nicht geändert hast, aber gut, das, dagegen ist ja nichts zu sagen. Es ist mal wieder eine Woche rum. Irgendwie schaffen wir Tatsache eine Regelmäßigkeit. Ich bin echt überrascht, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber gut, vielleicht, weil es Jahresende ist. Wir haben sonst äh, kein
1: Leben. Ich glaube, da auch das ist es wahrscheinlich.
0: Da kann ich im Moment nicht genug meckern. Also da hätte ich noch andere Sachen auch noch zu tun. Aber äh, man möchte ja auch ein bisschen Freude an der Sache haben. Nein, aber es ist schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und äh, auch heute haben wir wieder einen Gast. Aber äh, ich glaube, Carsten, du wolltest vorher noch was anderes sagen. Ja, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir zu unserem, wieder dem, dem nächsten Supergast, den wir hier haben,
1: kommen, ähm, einfach nochmal auch Danke sagen. Ja, wir bekommen ja doch so ein bisschen mit, äh, wie dieser Podcast ankommt in der, in der Ruderwelt und auch da draußen. Wir bekommen direktes Feedback, wir bekommen indirektes Feedback ähm, und darüber freuen wir uns wirklich. Ähm, ich habe aber eine, ein paar Zeilen mitgebracht. Ähm, also ich bin super, super Fan so von Spionagefilmen gewesen. Eigentlich auch immer noch und da gibt es ja dann auch mal häufig so ja versteckte Botschaften, in auch teilweise mal im Radio. Ne? Kennt, der, kennt der Zappel noch aus der DDR, da wurden ja, aber auch in irgendwelchen Annoncen oder in, in irgendwelchen Ansagen ja. halt kryptische... Blaue, blaue Fliesen. Ja genau, also was, blaue Fliesen wurden da mal genannt. Ich habe einfach nur ganz kurz hier ein, ein, zwei Sätze, die ich mitgebracht habe und die gehen wie folgt. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ich denke, dass wahrscheinlich jeder weiß, dass Artikel 5 von unserem Grundgesetz und... Ähm, viel mehr wollte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich denke, die Leute, die sich angesprochen fühlen sollten, wissen, worum es geht. Weiterhin, ich würde sagen, wenn auch mit so viel Leidenschaft nach unseren Podcast-Folgen in Ruder-Deutschland diskutiert wird und gehandelt wird, wenn man das jetzt kanalisiert in positive Energie, dann ist mir um den deutschen Rudersport überhaupt nicht mehr bange. So, aber über Meinungsfreiheit gesprochen. Wir haben hier ja einen Gast heute bei uns, über, mit dem wir stundenlang übers Rudern sprechen können. Ähm, ich lege einfach mal los. Joachim, Goofy, Goofy, Erich, Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner, ähm, in der ganzen Welt rumgekommen als Landestrainer, Bundestrainer, Clubtrainer. Ich weiß nicht, wie viele Medaillen deine Mannschaften gewonnen haben, wie viele Medaillen du gewonnen hast. Ist mir eine große Ehre, dich hier in diesem Podcast begrüßen zu, kommen, äh, zu können. Hallo Gofi.
2: Ja, schönen guten Abend, Carsten. Wir kennen uns aus Berliner Zeiten. Tappel auch.
0: <lacht> ja.
2: Und... Äh, ja, ich nehme an, ich äh, stelle mich erstmal so ein bisschen vor. Genau. Ähm, ich habe Mitte der 60er Jahre im Ethof Essen angefangen zu rudern. Und äh, habe es dann, also als ich anfing zu rudern, mit 16 konnte ich keinen Klimmzug. Mein Spitzname Gofi rudert daher, dass ich ungelenkt, dünn, unbeholfen, Tapsicht in der Gegend herum lief und nicht so richtig schnallte, was eigentlich so um mich herum passierte. Und meine Motivation überhaupt, im ETHUF zu rudern, war äh, die Gruppe. Ich war Einzelkind und Anschluss hatte ich sonst nicht. Und ich dachte nicht an Olympia, ich dachte nicht an WM, ich dachte nicht an Nationalmannschaft, auch nicht an deutsche Meisterschaften. Nein, es ging einzig und allein in der Gruppe trainieren, machen tun, das tat mir gut, das fühlte ich, das war genau das richtige. Ich merkte, da komme ich weiter und ich habe dann auch all die große Truppe also, überholt. Irgendwann war ich oben in der Nahrungskette und vertrat dann den Eduff 1969 als fünfter im Vierer ohne bei den Europameisterschaften. Eigentlich waren es damals ja auch schon Weltmeisterschaften, weil die Über Überseenationen ja auch teilnahmen. Es
1: waren offene Europameisterschaften, ne? so ja, wir es heute nennen wahrscheinlich. Das,
2: ja. Dann äh, mit einer neuen Truppe, also mit drei neuen Leuten hinter mir, dann 1970 Vize-Weltmeister in St. Catharines. Äh, Bronze 1971 bei der WM in Kopenhagen und 1972 dann der Höhepunkt in München. Abermals Bronze, ein, 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 ein Tal, 73, da war im DRV ziemliches Durcheinander und Chaos nach München, weil der Deutschland-Achte damals ja nur Fünfter wurde und ein riesen Hickhack im Vorfeld war. Aber da kann hast ich du dich
1: jetzt gerade um 50 Jahre vertan, Gofi? Ich höre hier <lacht> Chaos im DRV nach München, aber du, wir sind noch bei Anfang der 70er Jahre
2: gerade. Ach, Carsten... Geschichte wiederholt sich.
0: Aber sie reimt sich nicht. Also, ich habe gerade die Karl-Adam-Biografie gelesen, da habe ich ein bisschen was darüber gelesen. Das ist sehr spannend.
2: Ach, ich habe den ganzen, ganzen Aktenordner des Jahres 1972 und einen Ordner 1971 über diese ganzen Kerelen zwischen Adam Bandle, Kummer Becker, über verschiedene Trainingstrategien, auch über das Höhentraining. Ähm, ich, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen. Mach, Entschuldigung,
1: ich wollte dich nicht, ich wollte dich nicht, von, nicht abbringen von der Linie. Ist, ich
2: mache jetzt ja. erstmal kurz eine genau. und dann erinnert mich daran, dass ich dann. Dar, äh, darauf kommen wir zurück. Jahre ja. Ich mache es jetzt also erstmal kurz. In 1974 habe ich auf Schlacht den Rebellenachter gefahren bei der WM, ähm, den damaligen äh, DRV-Achter geschlagen. Und wir waren im Finale nur neun Sekunden hinterm Ersten. Ich denke, heutzutage werden viele der vormannschaften froh, sie wären nur neun Sekunden hinterm Ersten. Bisschen, bisschen Bemerkung muss ja sein. So, dann Studium Biologie, Sport, Sekundarstufe 1, erste und zweite Staatsexamen. Und damals, unglaublich, gab es eine Lehrerschwemme. Hm? Da kamen noch nicht mal alle 1 eins, er Absolventen eine Lehrerstelle. Also wurde ich Berufstrainer. Insgesamt sieben Jahre. Insgesamt 22 Jahre Berufslehrer. Was auch viele nicht wissen. Dann kurz und trocken, zwei Jahre Entwicklungshelfer und Trainer in China vor den Olympischen Spielen in Seoul. Da haben die Chinesinnen Bronze und Silber geholt. Danach Landestrainer berlin West ab Ende 89, anschließend Leidner Land, Landestrainer Berlin, West nach der Wende ab '90, äh, Ende 90 bis Ende 92, Leitner Landestrainer Berlin, Ost und West, leiden ja, da komme ich später auch noch drauf. Ja, und dann habe ich mich frühzeitig um eine Lehrerstelle im Westen bemüht. Ich wurde fündig und so habe ich ab Januar 1993 dann vollamtlich als Pauker in der Erwachsenenbildung gearbeitet, ähm, in Prävention und Rehabilitation mit den Fächern Anatomie, Sportmedizin, Trainingslehre und Methodik und Didaktik des Unterrichtens in Prävention und Rehabilitation. Parallel dazu habe ich ein Studium, Erweiterungsstudium, so nennt sich das, Erweiterungsstudium von Sek 1 auf SEC 2 gemacht und habe dann mein drittes Staatsexamen geschnappt und der Schluck aus der Pulle finanziell von Eck 1 auf Eck 2, der ist ja nun mal ordentlich. So, so habe ich dann irgendwann 2040 14 in Ruhe meinen äh, Ruhestand genossen, bis dann der Chef der Kinderabteilung von Club Witten meinte, er müsse mich vom Sofa holen. So wurde ich meiner verdienten Ruhe verlustig und habe seitdem Club Witten die Trainerposition inne, immer noch. Ich habe gestern einen kleinen Lehrgang für Junioren B am Club gemacht und ich habe eine große Gruppe jetzt von Junioren B, 12. Alles in Anführungszeichen nur Leichtgewichte, lieber Carsten. <lacht> <lacht> Aber es macht mir nach wie vor viel Spaß. Es funktioniert gut, der Verein, das läuft alles gut. Die Kinder sind in der Spur, wenn ich das so höre, was meine Frau, die noch mit einer halben Stelle an der Schule tätig ist, wegen Lehrermangels, hat die noch ein, ein oder andere Jährchen drangehängt, weil sie im Augenblick kriegen die da keinen Sportlehrerin und so weiter. Naja, äh, anderes Thema, so, ja, ähm, Carsten, du wolltest mich, ach so, wegen Leichtgewichte, äh, im Ethof Mitte der 60er Jahre waren wir eine sehr große Schwergewichtstruppe. Über zwölf U, heute würde man sagen U23. Und ein paar Leichtgewichte liefen auch, auch rum. Aber die trainierten alle schön mit und so haben wir Schwergewichte in der Kampagne gestartet. Leichtgewichte sind auch Menschen.
1: <lacht> <lacht> mit als Ziel?
2: Und Ende der 90er, 60er Jahre hatten die sogar eine deutsche Meisterschaft. Und äh, ich glaube, 1974 gab es so ein Demonstrationsrennen auf einer WM. Leichter. Ja,
1: ich glaube ja. ja.
2: Und wir Schwergewichte hatten dann Ende der 60er die Kampagne gestartet. Leichtgewichte sind auch Ruderer.
1: Also du bist eigentlich der Gründer des Leichtgewichtsruderns.
2: Nein, aber ein Mitbegründer oder ein, ein, Förder ein, Förder, ein Förderer. Ein Förderer, ein Förder also. Also. ich war also auch sehr damit einverstanden, im Gegensatz zu Wollemännich, dass leichtgewicht olympisch werden. Ich bedauere es sehr, dass jetzt in Paris zum letzten Mal die Dünnbeine antreten dürfen, weil auch wenn immer wieder die starken sogenannten starken Nationen, auch bei den Leichten vorne liegen, aber äh, viele Nationen sind durch, zum Rudern gekommen durch diese Leichtgewichtsschiene. Und, ja. und ein internationaler Ruderver äh, Sportverband, der nicht äh, über eine entsprechende Anzahl von aktiven Ländern verfügt, wird aus dem Olympischen Programm sowieso rausgeschmissen. Insofern...
1: Ja, da, sprich, da sprichst du mir aus dem Herzen, aber ich kann dir ein Geheimnis verraten. Weil ich will jetzt noch nicht zu viel sagen. Wir werden, wenn, wenn alles gut läuft, dann werden wir demnächst nochmal richtig über das Leichtgewichtsrudern sprechen. Und dazu ähm, werden wir wahrscheinlich einen der lebenden Legenden aus deinem jetzigen Verein sprechen. Oh. Ähm, keine, Namen, keine Namen nennen bitte hier, aber du weißt, wen ich meine dann sehr wahrscheinlich. Weil es, gibt, es gibt dort nur einen.
2: Wir <lacht> hatten mehrere Dünnbeine.
1: Ja, aber, aber ja. es gibt nur einen, der ganz lange dabei gewesen ist, ja, ja. Ähm, der alles mitgemacht hat.
2: Gut, wunderbar. Ich bin ähm. bei Sachen Bescheid, wenn es soweit ist.
1: Genau, da sagen wir dir Bescheid. Aber wir wollten mit dir natürlich heute, wir wollten eigentlich vor allem über, über China und Ost und West sprechen. Aber vielleicht, wenn du uns jetzt doch nochmal aus deinen Aktenordnern berichtest, äh, hatten wir es nicht so geplant, aber mal sowas ja Geschichte wiederholt sich immer das finde ich doch noch mal spannend ähm, was, was passierte denn da dann Anfang der, der 70er Jahre also, in München
2: ähm, es war ja so äh, 68 Olympiasieger 8 ähm, Deutschland 8 Ratzeburg, Karl Adam dann ja. kam das Tief 69
0: 69 haben die Rostocker äh, den Europameister gestellt im Achter.
2: Moment, Moment, Die, ich dachte, der Dynamo. Aus, nee, das war. nee 70 nee, war Dynamo und, Berlin. Und,
0: genau, und 70 war dann der Baby-Achter ja. ähm, von Dynamo Berlin. Genau.
2: Und äh, da gab es dann, ja, wir waren glaube ich fünfter oder vierter, jedenfalls keine Medaille. Das war natürlich zu damaligen Zeiten Desaster. Und so überlegte man äh, hier im Westen, Kummerbecker, äh, auch einen Achter aufzubauen. Etwas anders in der Vorbereitung, in der Konzeption und so weiter. Ähm, wir im Vierer ohne, Funde, Kötter, Plotke, damals noch Schneckenburger und ich, standen aber nie für den Achter zur Verfügung. Wir standen außen vor, wir fuhren unseren Vierer ohne und dachten gar nicht dran, irgendwie einen Achter umzusteigen. Lief einfach, der Vierer war schnell, gar kein Thema. Wir fuhren im Training oft Vierer mit, weil wir daraus noch im Winterhalbjahr keinen vernünftigen Vierer-Ohne da am Waldenersee hatten. Trainierten wir am Wochenende Vierer mit. Und wenn da irgendwelche Achter und Vierer-Ohne rumfuhren, dann haben wir die regelmäßig verhauen. So, wir wussten, wir sind schnell. Gut. So, Kummerbecker baute also dann einen Achter auf. Und da ging es natürlich irgendwann los. Adam baute dann auch ein Achter und äh, ja, wie macht man dann die Qualifikation? Der 71er Achter von Kummer Becker war ungefähr das Niveau des Deutschlandachters von 70. Also jetzt nicht die super Granate, aber auch nicht schlecht, aber nicht gut genug. Also wurde gesagt, wir machen aus beiden Achtern ein. Da ging natürlich die Debatte los, wo? In Essen, auch in westfalen oder in Heizeburg. Konnten sich natürlich die Herren nicht einigen. Und so fuhr man getrennt über den Winter und Frühjahr bis Frühjahr 72 äh, an beiden Orten zwei starke Achter. Gummer Becker sagte, wir wollen nicht zu früh die Ausscheidung machen, denn München ist erst Anfang September. Was hat es für einen Zweck, wenn wir uns gegenseitig hochjubeln und dann im April oder Mai dann die Ausscheidung fahren und anschließend in München äh, nicht mehr in Hochform sind. Er hat es ja so kommen sehen, wie es tatsächlich gekommen ist. Der Adam Achter war in der Saison schneller als nachher in München. Dann kam, so, so kam es dann also zum Showdown und der Adam Achter gewann und der Becker Achter löste sich weitgehend auf. Wir von unseren Vier ohne. Und wir haben aber zeitweilig doch lange drunter gelitten unter diesem Streit und mussten dann also in den Trainingsrennen immer beweisen, dass wir gut sind und so weiter und haben uns dann in der Saison auch ein bisschen zu ehrgeizig in solchen Rennen im vier, gegen den Vierer mitgezeigt. Dann kam Luzern. Wir gewannen den Vorlauf gegen die Feldpostnummer, die andere Feldpassnummer, den Dresdner Vierer. Zappel, das ist dein Begriff, Feldpostnummer. Oh, ja, auf,
0: auf, auf, der Vorberger. vorberger, der vorberger -Vierer. Ja, ja. Äh,
2: Dann im Finale verloren wir knapp mit sechs Zehntel gegen die DDR. Die dritten waren deutlich hinter. Und zwar war das nach dem ersten Höhentraining. Wir haben vor Luzern ein Höhentraining gemacht, von dem ich der Meinung bin, besser kann man es nicht machen. Ich hatte ja dann schon angefangen zu studieren, Biologie und Sport. Und ich habe dann, das, mir, mir gefiel das schon 1971 nicht mit der Trainingsplanung. Mir hatte immer das dumme Gefühl, das, was da gemacht wird vom DRV, von Adam, das hat zu viele Intensitäten. Ich habe also genau Buch geführt im ersten Höhentraining. Also über die ganze, das ganze Dreivierteljahr vorher bis München komplett. Dann äh, kam Luzern. Nach Luzern ging es dann wieder nach Ratzeburg äh, oder nach Hause. Und von da aus jedes zweite Wochenende in München Strecken prügeln. Samstagmorgen 6x560, Samstag 4x1000, Sonntagvormittag vormittag 4x1000, Sonntag 4x6x560. <lacht> und die Konzeption für das zweite Höhendrängslager direkt vor Olympischen Spielen war folgend, ähm, direkt vor der Abreise zum, zur Höhe volles Programm trainieren, weil man ja sich während der Fahrt und in den ersten drei Tagen da oben ja von diesem harten Training vor der Abfahrt erholen kann. <lacht> und dann im zweiten Höhlenkränzlager wurde anders trainiert als im ersten. Im ersten haben wir schön genau richtig trainiert, ab und zu mal Schnelligkeit, wunderbar, ansonsten Ausdauer, alles klar, alles easy, wir waren richtig top in Form. So, zweite ging im Prinzip am dritten Tag los mit 10x30 Schwurtschlägen. Danach haben wir also nach Luft gejaps, wie sonst was. <lacht> aber nach drei Tagen hatten wir uns da schon mal dran gewöhnt. Okay, aber die Streckenfahrerei ging weiter. Und morgens vorm Frühstück jeden zweiten Tag auf unseren Hausberg rennen. Rennen. Ähm, mir gefiel das alles nicht. Dem Buchmann auch nicht so richtig, aber wir konnten, im Vierer war das 50-50. Die Hälfte aus dem Vierer sagte, hey, wir müssen wegen München, da müssen wir und mit dem München. Die andere Hälfte sagte, nee, ist bescheuert jetzt hier. Aber wir konnten uns gegen die herrschende Stimmung da nicht durchsetzen. Und der Vorlauf in München war eine Katastrophe. Wir haben gegen die Engländer verloren. Der eine Typ aus dem englischen Vier, der hieß auch noch Smallbone. <lacht> <lacht>
0: <Nein.
2: lacht> Die Engländer übrigens kamen noch nicht mehr ins Finale später. Äh, von Renn zu Rennen wurden wir besser. Aber ich sage klipp und klar, äh, den dritten Platz, den hätten wir ohne Höhentraining und mit einem ganz normalen Trainingsaufwand auch erreicht. Den Nachhalt... weißt du
1: eine... Ja. Und was ist dann danach passiert, dann Gofi? Das heißt, danach gab es eine richtig eine breitere Debatte dann über uh, Trainingsinhalte.
2: Ach, die gab es vorher ja schon, ähm, was das Höhentraining angeht. Letztes Jahr gab es an der Sporthochschule Köln ein Symposium, initiiert von äh, Professor Ulrich Hartmann, der ja mhm. viele Jahre kennt er ja, ne? Und Volker Grabo auch, der ja mhm. viel, unglaublich viel Erfahrung hat. Ähm, und da wurde auch wieder klar, eigentlich hätten die Verantwortlichen damals schon wissen müssen, dass so wie die das durchgezogen haben, nicht unbedingt den internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Denn die DDR hatte damals, ach wir hatten, die DDRV hat hatten Spion ins Kapruner Höhentrainingslager <lacht> Fritz Held aus Passau, der hockte dann oberhalb des Kapruner Stausees.
0: Mit einem Fernglas oder was? <lacht> Mit einem <lacht> Fernglas. So Goofy, Goofy, weißt du, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich habe den Johannes Wujans, der war lange Jahre Cheftrainer in Potsdam und hat 1966 den Vierer mit äh, zum ähm, ja, Weltmeister, ich, oder ja. Europameister äh, gemacht. Und den habe ich bei einer, bei einer Veranstaltung in Potsdam mal gehört, wie er gesagt hat, Sie haben Ende der 60er Jahre bei Karl Adam im Schilfe liegen und haben gezählt, wie oft der Achter vorbeikam. <lacht> Deswegen finde ich das jetzt gerade sehr schön.
2: So, und der hat also, der, der Fritzheld hat dann also äh, aufgeschrieben, handschriftlich, äh, Schlagfrequenzen, Strecke, 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 Schlagfrequenzen, Strecke, Strecke und so weiter. Die Aufzeichnung habe ich sogar noch in Kopie. Und ähm, wobei ich stehen geblieben? Ach ja, ähm, ähm, bei diesem Symposium in der Sporthochschule Köln war also auch klar, die hätten damals eigentlich schon anders trainieren müssen sollen. Also wissenschaftliche Erkenntnisse lagen vor. Es war ja nicht nur die DDR, es waren auch in der englischsprachigen Literatur, in Down Under, ähm, Läufer und so weiter mit ihren Erfahrungen beim Höhentraining, die da ganz andere Erfahrungen gemacht haben. So, wie war das jetzt nach München 72? Äh, da war ungefähr zwei Jahre lang im DRV äh, Ebbe. Also äh, es wurde vom DRV eigentlich 73 nichts irgendwie unternommen äh, an Zusammenführung und so weiter. Äh, der Berger ist weitergefahren, der ist da einer gefahren, der Zweier ohne, mit, äh, aus dem Vierer mit, ist auch noch weitergefahren. Ich bin im Verein, irgendwie waren die alle noch da, aber es war keiner vom DRV gesagt hat, so Freunde, wie wär's denn jetzt mal mit dem Achter? Äh, wir sind im Herbst 71 gab es dann die erste richtige große Langstreckentest. Gab es ja vorher nicht. Langstreckentest in Mölln, 20 okay. Kilometer. <lacht> Deutschland Achter, also Adam Achter, Kummer Becker Achter, vier mit, vier ohne, zusammen im Achter und dann noch viele andere Achter. War also richtig Betrieb. Äh, Nachher am Steg kamen viele ohne Hilfe gar nicht aus dem Boot raus. übertreibe nicht. Weil die das gar nicht gewohnt waren. Ja. Vier mit, vier ohne. Gut, wir hatten uns tatsächlich vorher am Vier ohne vorbereitet, indem wir auf dem Wallener See mal ein bisschen die Ruhe raufgefahren sind. Schön, ne? Ja. Wir haben eine Minute vor dem Adam-Achter gelegen. <lacht> so. Kein Problem. Das Einzige nur, weil der Bullenvierer im Mittelschiff sich unterwegs immer kräftig gegenseitig in die Pfanne gehauen hat. War so also ordentlich und Brot. Pfundekötter und nicht auf Schlafplätzen Schlachtplätzen haben einfach unseren Stiel runtergerudert und die hinter uns haben sich dann gegenseitig abgegiftet. Also wir hatten schon Spaß, ja, das war schon im Recht. War schon nicht, war, war ein Erlebnis, unvergessen. So, jetzt also danach, äh, ja, so eine depressive Phase, muss man sagen. Es lief da. 73 hast du ja nie viel von gehört, außer von Golbe und 74. Und 74 äh,
1: Und was ist, dann was ist dann passiert, dass es dann irgendwann wieder aufwärts ging?
2: Ähm, ab 75 ging es dann langsam wieder aufwärts. Aber dann habe ich, da ich habe mich 74 verabschiedet nach dem nach den Weltmeisterschaften, nach dem Rebellenachter, habe ich dann Riem an den Nagel gehängt. Ja.
0: Ja, Karl Adam ist dann gestorben. Wann ist der gestorben, 76 glaube ich? Glaube, ich. So und, der, der,
2: der, und der. Den Rebellenachter haben wir damals auch nach völlig anderen Gesichtspunkten trainiert, als im WHV üblich. Ich habe einfach jetzt mal das angewandt, was ich im Studium so gelernt hatte. Zum Beispiel die Analyse der Saison und des Höhentrainings 71-72 habe ich in Bochum, im Bochum, Institut für Sportwissenschaft bei Professor Steinhöfer, damals durchaus eine Nummer, hat auch ein paar Bücher veröffentlicht, Seminar Trainingslehre, Thema Trainingsperiodisierung. Und als ich dann im Seminar meine Analyse beendet hatte, sagte er zu mir ziemlich fassungslos, Herr Erik, das glaube ich nicht, dass Herr Adams solche Fehler gemacht hat. Er sagte, gucken Sie sich die Zahlen, die Kurven an. Und das Ergebnis, der Mann war, der war also erstmal fertig. Ne? Ja. Und ich habe dann auch erst gemerkt durch das Studium, durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass da grandios viel falsch gelaufen ist. Und 1974 haben wir dann ganz anders trainiert. Da kam auch Fritschmann mit seinem effizienzsystem und so. Und so konnten wir dann den offiziellen DAV-Achter sicher auf den internationalen deutschen Meisterschaften in Duisburg schlagen und wurden dann nominiert. Ja.
1: Und hat sich dann die Trainingslehre, weißt du das dann noch, danach dann durchgesetzt? Okay, du hast den, den Riemen an den Nagel gehängt, aber ähm, wurde dann, mal dann auch ja, gefragt, okay, warum ist denn jetzt der Rebellenachter so viel schneller als die anderen? Ich ähm, da ja, habe gab
2: dann mal äh, eine Analyse-Sitzung und dann äh, meinte dann der Herr Karl Adam, äh, ja, zu mir, dann äußere dich doch mal dazu oder stell das doch mal dar. Aber das war dann ein Jahr oder zwei Jahre später, aber als ich dann hätte machen können, sollen, da okay. hat er seinen zweiten Herzinfarkt ja, bekommen auf okay. der Höhe und das war es dann. So, äh, dann kam, lieber Zappel, ein Republikflüchtiger nach Deutschland. Professor mhm. Dr. Mader. Mhm. Und,
0: da, kam, da kam ja nicht nur einer.
2: Na gut, äh, unser Steuermann 74, Hartmut. Äh, na, diese Keule, jetzt die fällt mir der Familienname nicht ein. Ähm, der kam ja auch auf, der ist ja auf Staatskosten ausgereist. Der hat sich in Mailand abge, äh, im Länderkampf abgeseilt. Also Professor Dr. Mader, der fing dann an, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in der V zu verbreiten. Ich weiß noch, Wallenheisee, Regattahaus, äh, die Bude war voll und äh, einer vorwiegend skeptischen Hörerschaft hat er dann seine. Theorien oder Erkenntnisse und Zahlen vorgelegt und wie trainiert werden sollte und könnte, ja, dachte ich, jetzt weiß ich auch, warum die auf der Höhe 72 ganz anders trainiert haben. Das wurde mir dann auch klar, ja gut, durch, durch, durch Biologiestudium, dann hast du natürlich auch Einblick in Physiologie und äh, kannst dann auch viel besser nachvollziehen, was dir da vorgelegt wird, wenn du da ein paar Semester lang in der Richtung äh, dich äh, befasst hast, ne? als wenn du in der Richtung nicht Biologie studiert hast, da hat es natürlich einfacher.
1: Und so. was waren so die, die Sachen, die richtig neu waren, für die anderen, nicht für dich dann? Das waren Periodisierung und, äh, und, dreh, und Ja, also nicht mehr so
2: viele Strecken prügeln. Und, ja. äh,
1: Langes Ausdauertraining.
2: Und der Begriff Laktat, der kam ja auch ganz neu. Den kannte ich allerdings noch nicht vorher. Laktat, okay. den 70, ja. 71, 72, wurde ja äh, allerdings sehr aufwendig durch Professor Dr. Paul Novaki, äh, damals nach Lübeck, dann später Gießen, der machte Untersuchungen mit Sauerstoffaufnahme. Natürlich ja. schon, muss man sagen, toll. Sauerstoffmaske, ja. Ich sag mal, das ist Vergnügungssteuerpflichtig. Aber
0: ja, macht das Kraft. ist richtig. Also ich, ich weiß, dass die, ich weiß, dass die ersten Versuche in der DDR, die waren von Heinz Buschek. Ähm, Angesetzt, der hatte aus Schweden sich so ein Fahrradergometer mit Sauerstoff, äh, Schnuffi und allem drum und dran besorgt, ähm, nachdem Erich Milke ihn zum ähm, Chefsportmediziner der SG Dynamo oder von Potsdam, ach, von, von Dynamo gemacht hat. Und äh, als Mielke die Rechnung auf den Tisch gelegt wurde für dieses äh, Fahrradergometer, dann hat Mielke wohl erstmal gezuckt, hat ihn dann angerufen, was das denn soll. Dann hat ihm der Wuschecht das erklärt und dann fand er das gut. Und dann wurde Ende der 60er Jahre wurde angefangen, dann schon dieses, äh, die Sauerstoffaufnahme zu messen, um da rauszukriegen, wie äh, funktioniert Training für die Sauerstoffaufnahme, für die Leistungsentwicklung äh, und so weiter. Das war Ende der 16er DDR schon.
2: Ja, ich war der Lieblingspatient, äh, hätte ich schon beinahe gesagt, Proband von Novakki, weil ich am häufigsten diese blöde Maske aufhatte. Aber ich habe auch deswegen sehr viele Werte und äh, Einblick be bekommen. Ja, äh, im Augenblick ist einer meiner Sportler auch, hat auch in den letzten Wochen mit so einer Sauerstoffmaske auf dem See rumgerudert. Ähm, da ist natürlich schon mal einiges weiter. Man weiß aber auch, dass äh, gerade im Rudern diese Sauerstoffmessungen leider an systemimmanenten Fehler plus minus 5% aufweisen, weil ein Ruderer, das ist eine zyklische Sportart, ähm, nicht unbedingt einmal pro Schlag atmet. Wenn er richtig Gas gibt, dann macht er vielleicht, ich habe früher zweimal pro Schlag geatmet, wenn es zur Sache ging. Natürlich nicht beim mhm. normalen Ausatmen, mhm. mhm. aber zweimal. Und dann so eher so Atemstöße, so zack, du hast ja nicht so viel Zeit, du sitzt in der Auslage, ähm, dann wieder einatmen oder ausatmen, je nachdem. Jeder, jeder Ruder hat da so unterschiedliche äh, Variationen, wie er, wann er aus und einatmet innerhalb eines Schlafzyklus im maximalen äh, Tempobereich. Aber diese Spitzen, die kommen nicht so richtig komplett an. Das Beste ist eigentlich, äh, ohne Maske, sondern direkt die Ausatemluft in, in so einen Ballon und wenn der voll ist, wegschmeißen, neun. Geht natürlich nur, wenn bevor dir so ein Steuermann sitzt, macht dann, ne? ja. dann hast du ja. genau. Also insofern sind die Sauerstoffmessungen im Rudern nicht so ganz, aber das gilt grundsätzlich. Eine gewisse Fehlerquote ist drin, aber ansonsten ist natürlich so eine O2-Aufnahme besser, als wenn man einfach nur Laktat misst und äh, wenn man wiederum Stufentest macht und nur anhand dieser Laktatkurve die Aerobe-Schwelle 2 Millimol, die Aerobe-Schwelle -Aerobe bei 4 Millimol festsetzt, ohne weitere Ergebnisse, Untersuchungen und Daten ist das äh, mit Skeptis zu genießen, weil nicht alle Ruderer dieselben Typen sind. Es gibt Aerobier und es gibt die glykositischen Typen. Und die einen wären mit Laktat dauerhaft 1,5, nämlich die Aerobier schon eher. Hm, tut dir nicht gut? Und die Glykositis südischen Typen, die fahren locker mit zwei oder sogar zwei, fünf durch die Gegend, monatelang, jahrelang, bringt Top-Leistungen. Da kann man nicht einfach über den Kamm sagen, so da ist die Kurve, da ist zwei Millimol, da ist die Herzfrequenz, die Intensität muss sie jetzt im Ausdauertraining fahren. Das ist zu einfach. Man braucht mehr dazu. Da ist die Sauerstoffaufnahme schon mal deutlich aussagekräftiger. oder man nimmt zusätzlich noch Laktatmessungen bei maximaler Ausbelastung und guck, wie hoch kommt der Typ denn überhaupt maximal mit seiner Laktat. 18? 20? 22? Ex Extremfall 24? Es gab, lieber Zappel, auch top DDR-Leute, die, glaube ich gehört zu haben, noch nicht mal 18 Millimol erreichten.
0: Ja, ja die gab's.
2: Ah, das ist ja. Äh, macht ja nichts. Ist scheiß Ich sage jetzt mal, Entschuldigung, ist scheißegal. Hauptsache, du bringst deine 500 Watt oder so, egal ob Aerobe oder, oder glykosytischer Typ, Ed muss nur innerhalb der Mannschaft passen, von der Schlachtstruktur und so weiter. Deswegen hatte ja der liebe äh, Holtmeier mit dem ersten gemeinsamen Achter nach der Wende seine Probleme den starken DDR-Zweier in seinen Dortmunder Achter zu integrieren, es hat nicht richtig funktioniert. Hm. Weil, ja, aber aus politischen Gründen musste es ein ne, gemeinsamer Achter sein. Also wenn die Politik mitspielt, wenn die schwierig macht keinen Spaß, macht keinen Spaß. Na. Nee. gut. Ähm, Wie sind wir drauf gekommen? Ach, ja, die, die
1: Querelen. Ja, Lass uns mal kurz... Du, aber
0: beim Parteikader, da sind wir ja eigentlich, da können wir ja gleich zum nächsten Thema schwenken. Also genau. du, du warst ja zwei Jahre in China. Ja. ja. Also das, das, das muss doch ein Kulturschock gewesen sein für dich. Also, dass du da als Entwicklungshelfer hingehst, das, das ist ja schon... Fantastisch Und was jetzt daraus geworden ist, da reiben wir uns ja alle die Augen. Aber dass du einer der Pioniere warst, die da Aufbauarbeit geleistet haben, das ist ja, äh, wie war das, als du da angekommen bist?
2: Äh, ich fange jetzt mal anders an. Ich fange äh, von ganz unten an. Ähm, Krupp-Stiftung. Krupp ist bekannt.
1: Mhm.
2: Bertolt Weitz war ja der Generalbevollmächtigte. Und Bertolt Beitz hat ja auch die Annäherung der Wirtschaft West an Russland betrieben. Er wurde von Adenauer damals als Kommunist beschimpft. Nur das lag daran, dass Krupp einen guten, Beitz einen guten Namen im Osten hatte. Er war so eine Art Schindler. Er hat also in seinem Beritt irgendwo in Galizien viele Juden gerettet hat einen guten Namen, kam später ins IOC, in den Exekutivausschuss IOC, war nach der Kulturrevolution in der ersten Wirtschaftsdelegationsmaschine, die in Beijing einschwebte. Dort traf er dann später den sein Counterpart, also den chinesischen Vertreter im Exekutivausschuss des IOC, Yang und der fragte den Bertolt Beitz vor Seoul von den Olympischen Spielen Seoul. Hör mal, wie wäre es denn mit ein paar Trainern in Rudern, Leichtathletik und Schwimmen? Die Chinesen hatten sich diese Sportarten ausgesucht. Bewusst, weil man da viele Medaillen holen kann. Mhm. Und dann hat Beitritt weit gesagt, okay, die Krupp-Stiftung wird drei Trainer entsprechend bezahlen und drumherum. Dann hat der DAV eine Ausschreibung gemacht. Sechs haben sich gemeldet. Mich hat der DAV ausgewählt. Und so hatte ich zunächst eine dreimonatige Vorbereitung, die jeder Entwicklungshelfer damals durchmachen musste, in Rouge, Und zwar von Montags bis Freitags, von Morgens bis Abends. Der Stundenplan war gnadenlos voll, aber das war immer super, immer interessant, nie langweilig. Alles. Natürlich Sprache, aber Politik, Erdkunde, Wissenschaft, Geschichte, Kultur, Alltag, Politik und, 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 und. Du wurdest also dermaßen gut vorbereitet, dass du ungefähr wusstest, worauf du dich da einlässt, worauf du dich vorbereiten musst und ich war ja nicht ganz ein normaler Entwicklungshelfer, sondern ich sollte ja Trainer ausbilden und, äh, und Nationalmannschaft äh, aus, äh, äh, anleiten und so weiter. Ich hatte also einen anderen Status und landete dann also Mitte 89, nein, 87 landete ich in Beijing und wurde empfangen von der Frau Kulturattaché der Deutschen Botschaft. Fühlte mich natürlich ein bisschen bebauchpinselt. Frau Kulturattaché, Deutsche Botschaft, Beijing, super. Ja, wo soll es denn hingehen? Ja, sage ich, mein erster Einsatzort wird ein Trainerseminar, äh, vier Wochen in Fushun sein. Dazu muss ich sagen: Fushun, eine Million Einwohner damals, so eine Art Ruhrgebiet. <lacht> äh, Hochöfen, Kokereien. 800 Meter tiefe Kohlengrube, also offener Tagebau, 800 Meter tief. Also, <lacht> Hammer. Na gut, habe ich mir gedacht. Ich sage, das ist 50 Kilometer östlich von Shenyang. Shenyang, Shenyang, ja, damals 5 Millionen Einer, Wohner. Ich sage, Shenyang, Hauptstadt von der Provinz Liaoning im Nordosten. Also, aha. Da ahnte ich zum ersten Mal die wahren Dimensionen Chinas dass selbst eine Frau Kultur acherche nicht mal die Millionenstädte kennt. Also, ne? Und dann flog ich eine Stunde lang durch die Pampas, über die Pampas und landete dann in Shenyang. Eine Stunde. gucke ich auf die Karte. Da ist so ein kleiner Klacks von der Klammkarte. Ja. ja, und äh, ja, da ging es los. Da, wo ich hinkam, war eigentlich Off Limits für Ausländer. Nachher haben die für mich in so einem alten stalinistischen Hotel, also aus der Stalinzeit erbaut, wie die russischen damaligen Entwicklungshelfer, Russland und China, haben sich dann mal ordentlich verkracht. Und die Russen sind dann von heute auf morgen ab nach Hause, haben sämtliche Pläne mitgenommen. <lacht> äh, na gut, äh, die haben dann für mich so eine kleine Suite ausgebaut. Sehr schön, alles wunderbar, mit dem Blick auf den Stausee, herrlich, also super Urlaub, ne, also Terrasse, also richtig schön. Ähm, nur die Trainer, der erste Trainerlehrgang, das war eine Katastrophe. Äh, ich hatte einen deutsch der ewig krächzte und und rumspuckte. Aber daran muss man sich gewöhnen in China, waren wir darauf vorbereitet, äh, in Bad Honiz, dass das so üblich ist im Alltag, dass da überall Spucknöpfe rumstehen. Gut, okay. Aber nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Ich guckte zunehmend in ausdruckslose, dumme Gesichter. Da dachte ich mir, hier stimmt was nicht. Was übersetzt der eigentlich? Dann habe ich einen kleinen Test gemacht. Ich habe also deutsche Fragen ihm aufgesetzt mit der Bitte, dass die Trainerstudenten das mal übersetzen und er übersetzt mir das aus dem chinesischen ins Deutsche Das Ergebnis war so katastrophal, dass ich sofort den Lehrgang abgebrochen habe. Gott sei Dank war einer der Teilnehmer ein doch recht älterer Herr, der ein Professor, was damals aber nicht viel besagte, in der Kulturrevolution gehörten Lehrer, Intellektuelle, Professoren und Dozenten und sowas zur stinkenden 15. Klasse oder irgend so was. Äh, also man muss sich jetzt nicht vom Ansehen her nicht so viel damals von unter einem Professor vorstellen, Aber der kannte immerhin etwas Englisch und weil er ja ein Sportprofessor war, kannte er auch etwas von den Fachbegriffen. Mein Deutschdolmetscher kannte weder die deutschen noch die chinesischen Fachbegriffe. hat das aber nie gesagt, dass er nicht verstanden hat, was ich da erzähle. Dann habe ich mich erstmal. Er wollte ganz...
0: sein Gesicht nicht verlieren. Er, hat... er wollte sein Gesicht nicht verlieren halt. So.
2: Und, ja, wollten ihr Gesicht nicht verlieren. Also hat, haben sie alle ganz dumm geguckt, aber keiner hat was gesagt. Und das Syndrom hatte ich mehrmals. Ich habe da später das China-Dolmetscher-Syndrom genannt. Wenn ich in dumme Gesichter gucke, wusste ich, der Dolmetscher erzählt, übersetzt. Unverständlich. Ich habe mich einen ganzen Tag mit diesem Prof zusammengesetzt und habe dann. Englisch, Deutsch, Chinesisch, die Fachbegriffe, die dann so üblich sind, Kraftausdauer, Ausdauer, Lactat, Pipapo, alles so. Also so eine gewisse Grundlage gelegt.
1: Und hast ich du da auch Mannschaften trainiert oder hast du nur die Trainer? Nein, nein,
2: komm noch. Also gut, der Trainerlehrgang ging über die Bühne. Dann äh, später habe ich dann in Südchina, also im Sü Im chinesischen Winter in Südchina ist es, wird es nie äh, kalt im Sinne von nie Minustemperaturen. Da fällt auch kein Schnee. Kannst also wunderschön Trainingslager machen. Und Wir haben also in, in Saoqing ein Trainingslager gehabt. Sieben Sterne See, also landschaftlich. Hör mal, wo andere Urlaub machen, haben wir trainiert. Herrlich, muss man sagen. Ganz klasse. So, da habe ich dann die Nationalmannschaften trainiert, der Junioren und der Frauen, äh, als Vorbereitung auf Seoul und auf Vorbereitung auf die nicht-olympische Bootsgattung Weltmeisterschaft Mailand 88. So. Ja, und da hatte ich dann das Glück, dass in der Nationalmannschaft ein junger, Chineser rumlief, der äh, später übrigens ein ganz hohes Tier im chinesischen Sport geworden ist. Die Trainerin der Leichtgewichtsfrauen wurde ein hohes Tier, äh, Vize-Sportministerin der Provinz Guangdong, somit die reichste Provinz in China damals und heute. Also die haben alle schön Karriere gemacht, die Trainer damals. Sehr schön. so. Und ähm, ich hatte also mein Zimmer, ein, wo die anderen äh, Nationalmannschaftsmitglieder vier Doppelbetten stehen hatten, davon sechs belegt und zwei hatten ihre Klamotten liegen. Ähm, ähm, von der Verpflegung her muss ich sagen, wer so eine super Verpflegung kriegt, braucht kein Doping. Also deren Tagessatz war dreimal höher als das durchschnittliche damalige chinesische Einkommen. Hm. Also die haben gut Geld ausgegeben und äh, eine super Verpflegung gehabt. Ähm, die hatten in der Küche einen Wasserbass hängen, da schwammen dann munter die Fische rum, nichts ahnend. Und dann wurden die vom Essen mal kurz rausgeholt. Klong mit dem chinesischen Hackeball mal so mit der flachen Seite ein auf den Dez und dann ging es los. Hühner, Gänse, Enten, alles gackerte da in der Gegend rum, bis man ihn in den Hals umdrehte. Die Schweinehälften kamen auf dem Fahrradsattel antransportiert. Ja. <lacht> also Kulturschock. Ja, wenn man vorbereitet ist, Zappel. Mein Kulturschock kam ein paar Monate später. Äh, viele Monate später. Und zwar äh, habe ich in dem... Ich wohnte Tür an Tür mit den Chinesen im Trainingszentrum. Ich war also nicht irgendwie abseits untergebracht im Western-Style-Hotel, sondern wirklich Tür an Tür. Fand ich sehr gut. Äh, wegen der Kontakte. Ähm, das... Nationale Olympische Komitee in Deutschland war mein offizieller Arbeitgeber. Geldgeber war die Gruppstiftung, aber Arbeitgeber NOK für Deutschland. Und ähm, von der Bezahlung brauchen wir gar nicht zu reden. Da kann man heute noch, wenn du da in China Nationalwettrainer bist, äh, kannst du heute von dem Gehalt nur träumen. Das war traumhaft. Die Chinesen haben den ganzen vor Ort alles bezahlt. Meine Familie war sechs Wochen äh, im ersten Jahr drüben und im Letzten Jahr waren die drei Monate drüben. Das NOK hat klipp und klar gesagt, wir raten ihnen ab, die Familie mitzunehmen. Chinesen hätten auch die ganze Familie, Unterkunft und alles bezahlt, alles. Aber die haben gesagt, die Scheidungsrate ist enorm hoch. Nicht nur bei Entwicklungshelfern, sondern auch bei äh, deutschen Wirtschaftsleuten, Ingenieuren, die dann mit ihren Familien in irgendwelche Ghettos in Shanghai bauen, oder so, wo VB gebaut hat und gemacht hat, die Scheidungsrate ist enorm groß. Natürlich die ersten Wochen super, alle sind begeistert, neue Kultureindrücke und in diesem Ausländerghetto besucht man sich gegenseitig. Na, ihr ahnt schon, nach ein paar Monaten hat sich jeder gegenseitig jeder jeden paar Mal besucht und dann kein Fernsehen, kein Radio, mit Telefon kannst du auch vergessen, Handy gab es damals nicht, kein Kino, keine Kneipe, kein Shopping, gab ja alles nicht. Ja, was macht das holde Weib, sitzt den ganzen Tag rum, bis der Mann kaputt von der Arbeit kommt, denn mit 40-Stunden-Woche und so in China kannst du vergessen, ne? unter 60 Stunden läuft da gar nichts. Und Sonntag kannten die auch nicht, Sonntag gab es nicht. Nein, ich habe nur jeden dritten Tag einen halben Nachmittag frei gemacht mit der Internationalmannschaft, aber Sonntag, also, der Begriff Sonntag gibt es ja nicht. Es gibt, in, es gibt die Wochentage, xing chi bis xing chi äh, also äh, Woche 1 bis Woche 7. Aber es gibt keinen Sonntag, den Begriff. Sonntag kennen die, kannten die dann. Nicht. So, ja, gut, also, die Familie war auch da. Ich wusste ja ungefähr, was los war. Ich hatte mich also deswegen schon vorher eingedeckt mit Spachteln, mit äh, so richtig Scheuersachen und Scheuerbürste und äh, Putzmittel und all was, und hat drei Tage das Bad, was ich vorfand, so richtig schön, dass ich nachher sogar barfuß in dieses Bad gegangen bin. Für euch wahrscheinlich, hä, wieso barfuß ins Bad, tut ihr doch alle. Nee, ich bin am Anfang mit Turnschuhen ins Bad gegangen, nur nicht zu, nur nicht barfuß. Also, man kann es sich nicht vorstellen. Also, ähm, neben dem Klo war ein offenes Loch im Boden. Einfach nur offen. Und das Loch hatte den gleichen Ausgang wie das Klo insofern ist. Also da war ist auf jedem Bad so in diesem <lacht> Sportzentrum. Lief Tag und Nacht ein Ventilator an der Decke. So, es gab mal eine gasbefeuerte Anlage für Warmwasser. Die war natürlich kaputt. Also gab es jetzt eine durch Kohlenstaub befeuert <lacht> warm Wasser, das gab es aber nur nachmittags äh, ab 17 Uhr. Bis abends irgendwann, bis die Boiler leer waren. Ähm, die Brause hing direkt an der Wand, das heißt, wenn du da drunter standst, äh, lief die Wand runter, aber du kriegtest kaum was von der Brause ab. Das habe ich natürlich das auch umgebaut. Im Waschbecken, das Abflussrohr, endete so ein Stück über dem Boden. Du standst also, wenn du dich am ähm, Waschbecken gewaschen hast und Zähne geputzt hast, stand mit den Füßen im eigenen Abwasser. Dann haben sie mir so einen kleinen Damm <lacht> aus Steinchen gebaut, damit das Abwasser direkt in das Loch neben dem Klo lief. Äh, das lief also alles soweit endlich zu meiner Zufriedenheit. Und irgendwann bin ich dann mit meiner Familie eine zwei Ziegen tour Das haben die Chinesen alle paar Wochen oder so alle mh, anderthalb bis zwei Monate hatte ich zwei Ziegen tour um meine Überstunden so ein bisschen abzuarbeiten. Das haben die alles organisiert. Und, als wir dann, dann, und in der Zeit hatten die so die Süd-, ja, nein, die Kommandung und brauchten mein Apartment gewissermaßen als Regattabüro. Als ich zurückkam, sah das Bad so aus, dass ich es nicht mehr benutzt habe. Ich bin nämlich, in der Zeit waren wir in einem 100 Meter weiter in einem chinesischen, rein chinesischen Hotel. Traumhaft. Ich meine, jetzt nicht, äh, äh, die Fenster waren so undicht, da konnte ich über die Hand zwischen schieben. Schimmel hier, Schimmel da, aber ansonsten war das sauber, war schön, herrlich. Da habe ich dann äh, weiter genächtigt, aber das Bad habe ich nicht mehr betreten. Das war ein Kulturschock, wie man in so kurzer Zeit, in zwei Wochen, so die Sachen vergammeln lässt, also das habe ich aber auch oft erlebt, zum Beispiel die erste Selektion einer Nationalmannschaft in China, bis dahin sind für China immer nur Provinzmannschaften gestartet auf WM oder EM, äh, WM oder Olympischen Spielen, nur Provinzmannschaften und ich hatte den Auftrag mal eine richtige Selektion durchzuführen, das habe ich gemacht mittels jessing argometer ich habe nämlich eins mitgebracht. Hatte auch die Kruppstiftung Jessing Ergometer und äh, Ruderbecken. Die hatten in diesem Ruderzentrum in Nanchang die äh, drei, zwei oder drei achter skullbecken becken und zwei oder drei Riemen-Ruder-Achterbecken irre ne? nebeneinander. Aber total bescheuert in den Ausmessungen. Viel zu niedrige Ausleger. Äh, normale Blätter, ja nicht ganz normale Ruderblätter. Keine, keine Löcher.
1: Ja.
2: Keine Löcher, kein Nix, auch nicht äh, schmal oder so. Die haben natürlich das Ding nicht durchgekriegt, richtig. Entsprechend lahmarschig kreiselte das Wasser. So, haben wir alles umgebaut mit dem Erfolg, dass sie eine so hohe Wassergeschwindigkeit erzeugt haben, dass an den Kurven, weil das Becken halt eben völlig daneben konstruiert war, so um die Kurve schoss, dass du auf den beiden Buchplätzen nicht mehr rudern konntest. Statt Achterheit und Sechser. Aber ging ja auch, warum nicht? Meine so, äh, und danach haben wir dann also tatsächlich die Nationalmannschaft bei den Union und bei den Frauen zusammengebastelt und die dann nach Südchina ins Trainingslager ging. Und dann in Nanchang habe ich zum ersten Mal die Rolle der chinesischen Partei so ein bisschen mitbekommen. Und zwar der Chef von diesem, also ich muss erstmal vorausschicken, Nanchang ist die Hauptstadt von der Provinz Jiangxi. Dort nahm der berühmt-berüchtigte Lange Marsch seinen Ausgang. Und das ist ja heute noch glorifiziert ohne Ende. Der Chef von diesem Zentrum war der Sohn eines Altgedienten, der den Langen Marsch überlebt hat. Und dann hat er mich mal zu sich, zu seinen Eltern, also die Wohnanlage gesehen. Die Wohnanlage war umgeben mit, einem, mit einer hohen Mauer, am Tor eine Kontrolle, die aber, naja, Eher sehr lasch war, sehr lasche Kontrolle. Aber dahinter hast du ein China gesehen, was ich vorher nicht mehr, nicht, nie gesehen habe. Kaum Menschen. Doppel, Doppelhäuser hier, Doppelhäuser da, dazwischen ein bisschen grün. Alles gepflegt. Völlig ungewöhnlich. Habe ich noch nicht gesehen vorher soweit. Ne? Aha, Partei. Hm. Da ging das so langsam los. So, äh, wie ging es weiter? Was habt ihr erstmal? Ach ja, äh, pa Partei, Kader, Zappel, genau, Partei. Die Partei hat immer recht. Also, ähm, gut, jetzt kam Seoul, da haben sie Bronze und Silber geholt, alles wunderbar. Und ich machte dann zwischendurch so meine Abstecher in verschiedene Provinzen, um da überall Lehrer auszubilden, also Trainer meine ich. Äh, die haben also in vielen Provinzen, die haben also ein ganz hierarchisches System aufgebaut, in vielen Provinzen, überall, wo Wasser gab, haben die ein zentrales Zentrum aufgebaut und verschiedene lokale Zentren, die hatten auch lokale Zentren irgendwo in der Diaspora, wo die Jugendlichen ähm, noch in, einer, in einem Doppelhaus lebten, muss man sich vorstellen, einstöckig in der Mitte die Küche, ein schwarzes Loch, weil völlig verqualmt, und rechts und links die Mädels, bzw. links die Jungs. Und die schliefen und lebten quasi auf einem, ja auf ja nicht Ofen, sondern in der Küche wurde Feuer gemacht. Und die warme Luft, die ging unter den gemauerten Betten, sodass sie auch bei Kälte nicht zu sehr froren. Also so eine Fußbodenheizung. Nur in dem Falle war das, da wo die Betten waren, erhöht. Unter solchen Bedingungen haben die dann damals die, den Nachwuchs trainiert. So, aber in China, Südchina war das alles deutlich schöner. Und dann Ende 88, da traf sich die Nationalmannschaft wieder erneut in Südchina. Im September, äh Dezember, da ging es los. Und da habe ich dann irgendwann ein nach ein paar Wochen, ich merkte, hier läuft irgendwas völlig verkehrt. Und dann fing ich an, rumzufragen, die Trainer rumzufragen, was läuft hier eigentlich schief? Und dann haben die mir erzählt, äh, dass sie alle sehr gefrustet waren, weil Zusagen, die vor Soul gemacht worden sind. Also, wenn ihr in Soul Erfolg habt, wenn ihr Medaillen holt, dann wird für Rudern mehr getan. Dann kriegt ihr auch mehr Geld. Dann äh, kriegt ihr... Ähm, dann könnt ihr auch mit euren Familien längere Zeit mal zusammen sein und so weiter. Die waren, also die Trainer, habe ich gar nicht erzählt, die waren ja kaserniert, also die Familien lebten ja gar nicht da, die waren jetzt ein ganzes Jahr lang, die Trainer quasi von zu Hause weg. Nur einmal durften sie über Weihnachten, Neujahr, chinesisches Neujahr, durften die Familien die dann im Trainingszentrum besuchen. Auf eigene Kosten auch noch. Also der damalige neue Chef, das war ein Parteikader, hoher Funktionär, das war auch, der, der schwärmte ständig von seiner Armeezeit und dass früher alles besser war. Und jetzt müsste für 1990 für die Asian Games, müsste jetzt alle volle Konzentration und äh, da geht es äh, nicht mit Familie, da müssen die, und da waren natürlich die Trainer aller sauer. Und äh, ich habe gestaunt, welche Leute der eingeladen hat zur Nationalmannschaft. Da waren Leute drunter, die hätte ich gar nicht haben wollen. Und die Leute, die ich haben wollte, waren nicht dabei. Da wurde ich aber nicht gefragt. Das wurde einfach von, von ihm aus nach oben entschieden, wer dabei ist. Also ähm, ich hatte damals schon das richtige Gefühl, hier läuft einiges wieder zurück. Und in der Tat habe ich dann auch mal mit einer hongkong chinesin mich im Januar 89 lange unterhalten. Und sie sagte, äh, die alte Garde, die alten Männer, die Partei, denen gehen die ganzen Wirtschaftsreformen zu bei. Die ganze Öffnung, die bremsen jetzt überall. Und siehe da, der erste, dritte, vierte Juli, paar Monate später, gab es das Massaker auf dem Tiananmen. <lacht> Habe ich schon, ich habe also gemerkt, dass der Wind sich voll gedreht hat im Januar. Hab ich habe das als langen Bericht an das NOK für Deutschland, die Kurklüftung geschrieben. Wusste natürlich nicht, worauf es hinauslaufen würde. Ich habe nur gemerkt, plötzlich war morgens militärisch antreten vor dem Frühstück. Militärisch antreten und exerzieren angesagt. Also, ein äh, volles, wie sagt man, Setback war das.
1: Und äh, war denn für dich immer klar, dass du da nur diese guten zwei Jahre bleibst oder war das jetzt ja. eher so ein Grund, dass du dann gegangen bist?
2: Äh, zwei Jahre, das NOK für Deutschland hat auch und klar gesagt, wer länger als zwei Jahre äh, als Entwicklungshelfer oder in solchen Positionen im Ausland arbeitet, hat riesengroße, hat zunehmend größere Probleme, sich hier wieder einzuordnen. Okay. Da ist okay. was dran. Deswegen war klar, zwei Jahre Schluss aus. Ja.
1: Ich gucke ich gerade guck so ein bisschen auf die Zeit, weil wir so, so viel Zeit haben wir nicht mehr, weil du hast, musst deiner Frau gleich noch helfen, was du an, uns am Anfang gesagt also Ich habe so, so, so ein paar Fragen noch zu der, zu der China-Geschichte, ähm, Also Das Erste, wenn, wenn man da zwei Jahre gewesen ist, dann verfolgt man doch bestimmt auch danach noch mittlerweile die 30 Jahre immer wieder noch vom Abstand her, was da passiert. Jedenfalls ruderisch. Ne? Und irgendwie jetzt so aus meiner, ich habe mir nicht immer alles angeschaut, ähm, aber auch da bei China Rudern gab es ja ein deutliches Auf und Ab in den letzten 30 Jahren. Mal ein paar Jahre wieder extrem gut, dann auch wieder nicht. Ähm, hast du dann dafür noch Erklärungen auch? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt einen niederländischen Trainer, Diederik de Borde, der da, glaube Anfang der 2000er gewesen ist, der auch ein Buch drüber geschrieben hat. Also wäre auch noch ein Tipp für dich. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Provinz er war. Er war nur für eine Provinz und hat also auch... Ähm, die ganzen Umstände beschrieben, die sehr herausfordernd waren, um es mal, um es mal so zu nennen. Und äh, auch, was er von den Trainingsinhalten gesprochen hat, würde ich sagen, das können dann keine Trainer mehr gewesen sein, die du ausgebildet hast. Also man hatte sich da auch wieder zurückentwickelt zum, dann mal vielleicht, dem, dem Karl-Adam-Trainingsinhalt Anfang der 70er Jahre. Aber allgemein, wenn du jetzt noch so schaust, so ne, aus ähm, die letzten 30 Jahre, Schaust man dann irgendwie ein bisschen mit dem traurigen Auge, mit dem lachenden Auge und sagt, Mensch, China hat, hätte da viel mehr rausholen können, nach dem, was du gesät hast oder wie schaust du dir das an?
2: Also ich muss, ich trenne knallhart zwischen dem gemeinen Volk Unter der gemeinen Volk, sage ich, wir drei sind auch gemeines Volk ja. in Deutschland, wir sind keine Politiker, wir gehören keinem Kader an oder so sowas, wir sind das gemeine Volk. Und das gemeine chinesische Volk bin ich immer bestens mit klargekommen. Wie gesagt, äh, ich hatte nie Problem, alleine in diesen Menschenmassen rumzugehen. Ich habe oft irgendwie mich dabei ertappt, ey, Moment, du bist ja hier der einzige Ausländer, da das ist Chinesen. mir mhm. ja, Oft war das für mich gar nicht so. Also ich, auf der einen Seite kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass sie ihre Parteikader haben, die dafür sorgen, dass die Chinesen im Sport bei Weitem nicht so gut sein sind, wie sie sein können. Gott sei Dank. <lacht> Wenn du siehst, was sie da an Riesenanlagen aufbauen, äh, an Ruderzentren, das ist irre. Und welche Massen die da durchschleusen. Aber die, wie heißt das mit dem Elefant im Porzellanladen? Der ne? reißt mhm. ja, mit dem Arsch aber alles wieder ein, was sie mühsam vorne aufbauen. Ähm, bei denen heißt es zum Beispiel, ein Sportler muss acht Stunden am Tag arbeiten, wie jeder Arbeiter. Ja. Oder, wie heißt es so schön, alle Kraft, äh, alle Konzentration auf die chinesischen auf die äh, chinesischen Games. Das sind so eine Art Olympische Spiele in China, nur da kämpfen die Provinzen gegeneinander, nicht Nationen. Ja. Ja. und da wird genauso knallhart Medaillenspiegel und so ich, und da siehst du die wirtschaftskräftigen äh, Provinzen liegen natürlich auch im Medaillenspiegel vorne, die auch in Guangdong und Shanghai und so weiter lagen dann mal vorne. Äh, das ist, ja jetzt kommt der Konflikt, die Provinzen zahlen die Trainer, aber wenn die Trainer die Nationalmannschaft trainieren, können sie ja nicht die Provinzmannschaft trainieren und vorbereiten auf die nächsten äh, Games, und schon gibt es Knatsch mit dem Verband, der natürlich äh, die besten Trainer für die Nationalmannschaft haben will. Er bezahlt die aber nicht, das tun die Provinzen. Äh, das ist schon mal ein Riesenknackpunkt. Und dann, äh, wer wird dann nominiert? da spielt dann auch immer wieder. Also wer verheiratet ist, der kann sich ja nicht auf den Sport konzentrieren. Der fliegt raus. Und wenn er vorher Bronze und Silber bei den Olympischen Spielen in Zoll gewonnen hat, nein, der wird nicht mehr eingeladen. Nur weil die Dame jetzt äh, heiratet, aber die stünde eigentlich zur Verfügung. Da gibt es, wir hatten äh, im Jahr 89, 89 ab Januar keinen Arzt vor Ort, weil der gesagt hat, äh, bei der Bezahlung und meine Frau ist da, äh, kann die Frau nicht auch noch dazukommen? Nein, das geht nicht. Keine, keine Paare, nein, das geht nicht. Total bescheuert, ne? aber aus Parteikadersicht logisch. Ja. Und dann die Trainingsprogramme, ne? Achso, wo du sagst, der kann, kann ja kein Trainer sein, den ich ausgebildet habe. Ja. In meiner allerersten in Fushun äh, gab es dann auch eine Provinzmannschaft, Liaoning, also die sehr gut war. Die dachten jetzt, ah, da kommt ein westlicher Trainer, der kann uns nochmal helfen, ein paar Medaillen, ein paar Siege zu holen bei den chinesischen Olympischen Spielen. Wunderbar. Ähm, der war auch mal in Deutschland. Der sprach ein paar Brocken Deutsch, der hat also zumindest, und Englisch, ein paar Brocken, also der hatte einiges gehört von modernen Trainingsmethoden. Alles schön und gut, solange ich da war. Und dann fuhr ich für ein paar Tage, um meine Familie in Beijing zu verabschieden, die wieder nach, nach Hause flog und ich kam zurück und blickte fassungslos auf das, was sie da machten. Ja. Dreimal, siebenmal, eine Minute Vollgas, so richtig Intervall ohne Ende. Das Schönste war, ein paar Wochen später, bei diesen Meisterschaften, holten sie keinen Sieg und ich stand da. Mhm. Ja. Anschließend der Nationalmannschaft ließen sie wieder darauf hin, freie Hand. Dieser junge Chinese, der da die Organisation hatte, der hat mich machen lassen. Der hat mich sogar, ich hörte es später, der trainiert nicht hart genug, das kann nichts werden, sagte der äh, Parteimensch, Er sagte der, lass ihn, er wird schon wissen, was er tut. Aber wenn du keinen hast, der in China so eine Position hat, dann trainieren die wieder nach altväter Sitte noch härter, noch mehr Kraft, alles für den Sieg. Ja. Wie ja. im Krieg. Ohne Scheiß, wie im Krieg. Ja. Und wenn ich dann sage, ey, ihr trainiert die Leute kaputt. We have enough people.
1: Ja, ja so also ähnlich steht das auch ja, in dem Buch damit, von Diderek. Das
2: Thema China eigentlich Riesen. We have enough people. Das ist da äh, einfach drin. Ja. ja. Gott sei Dank für uns. Sonst werden die uns überrollen, Bruder.
0: Zappel, noch eine letzte Frage. Also zu China hätte ich jetzt keine letzte Frage mehr und zu Karl Adam und die 17 er jahre geschichten eigentlich auch nicht. Jetzt haben wir das Thema, was wir eigentlich auch noch machen wollten, das müssen wir dann vertagen. das müssen wir dann andermal wiederholen. Du bist ja aus China dann vom Regen in die Traufe gekommen nach Berlin. <lacht> <lacht> ja. Und, und hast da auch wieder Entwicklungsarbeit leisten müssen, aber das, ich glaube, das müssen wir ein andermal machen.
1: Okay. Würde, würde ja. ich auch sagen, dass wir, dann, dass wir dann noch mal die andere Entwicklungsarbeit uns, äh, uns von dir anhören. Ähm, erst Berlin-West, dann Berlin-West und Ost. Ähm, und, dann der der das und, und, dann, und dann hast du halt sicherlich einige Geschichten noch zu erzählen, die bestimmt genauso spannend sind wie die chinesischen. Ähm, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, Gofi. Ähm, viel, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, das war wieder, wieder super spannend. Und ich habe auf jeden Fall erstmal gelernt, ähm, in China, also immer mit Tonschuhen ins Badezimmer gehen. Und, äh, und die Geschichte wiederholt sich dann doch eigentlich fast immer. Ja. So im, im 50er-Jahre-Zyklus scheinbar.
0: Vielleicht hängt das mit München
2: zusammen. Oder auch mit
1: <lacht> München. Vielleicht sollten keine großen Meisterschaften mehr in München stattfinden. Jedenfalls nicht. Für...
2: Ja. Also ich habe zum ersten Mal so einen Podcast mitgemacht. Ich finde ja, ich freue mich, dass es so eine Einrichtung gibt. Und ich habe auch schon reingehört, als der Uwe Graf ja. noch nicht dran war. Ich werde ihn da mal anrufen. Ich fand das auch sehr, sehr informativ, was er da aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja. Da ich mal so ein bisschen auf die Zähne, Zähne fühlen. Ja,
0: genau. Das das <lacht>
1: ja. Macht das, mach das auf jeden Fall. Also, das war's wieder für heute mit ähm, einer Folge von unserem Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ja, und wir daran denken, wie am Anfang gesagt, immer herzlich darüber diskutieren. Anregungen, Fragen, Kritik zu uns und Leidenschaft vor allem in positive Energie umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.